0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge mit einem Blick auf unseren Sport, den wir so noch nie hören durften. Meine Einladung ging ganz normal an eine Person raus. Ihre Agility-Geschichte wollte ich hören, beziehungsweise hier in dieser Folge festhalten. Ihre Antwort auf meine Einladung? Nein, so machen wir das nicht. Jan, ich denke mir etwas anderes aus. Gesagt, getan. So ist eine wundervolle Idee entstanden, für die ich mich jetzt schon aus tiefstem Herzen bedanken möchte. So ist meine heutige Gästin nicht alleine gekommen, sondern hat direkt ihre gesamte Familie in den Agility of Ohr-Podcast mitgebracht. So dürfen wir heute hören, wie es als Ehemann und Sohn bzw. Tochter ist, wenn die Ehefrau bzw. Mutter Agility betreibt. Agility aus der Sicht von Familienangehörigen. Ich freue mich total darauf und bin sehr gespannt, was wir heute aufs Ohr bekommen. Ich danke euch wirklich aufs tiefstem Herzen für diesen Mut und die Offenheit. Eine, wie ich finde, unsagbar sympathische, nette und offene Familie, die Familie lebt. Ich sage einfach mal herzlich willkommen im Magility aufs Ohr-Podcast, Familie Pieske.
1: Servus, Jan. Servus.
0: Sehr cool. Eine von den vier Stimmen wird man in der Szene kennen, die anderen drei nicht. Wir beginnen mal mit einer unbekannten Stimme, nämlich mit der hübschen jungen Dame, die bei mir links im Bild sitzt. Hallo, woher könnte man zumindest deinen Nachnamen kennen?
2: Mein Nachnamen kennt man wahrscheinlich von meiner Mutter. Ich <lacht> möchte ich mal grob behaupten.
0: Sehr cool. Warum sitzt du heute hier?
2: Ich sitze heute hier, weil du einen Podcast über Agility hast, so wie ich das verstanden habe und um diesmal einen anderen Einblick zu gewähren, anstatt den Agilitanten selber zu interviewen, sitzt die Familie mit dabei und darf berichten, wie es sich so anfühlt, mitleiden zu dürfen, dürfen unter dem Hobby eines Agility-Professionellen.
0: Sehr cool, schwenken wir rüber zu dem Agility-Professionellen. Wer ist das in eurer Familie?
1: Na, das wäre jetzt mal ich, die Mina, Mina Pieske, viele kennen mich, ähm, ich bin ja auch schon irgendwie 30 Jahre in diesem äh, Lustigen Met hier tätig und hüpfe mit meinen Hunden durch diese Parcours.
0: Cool. Mina, wie ist es zu der Idee gekommen, dass wir heute hier sitzen und mit deiner Familie aufnehmen dürfen?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Ich höre sehr gerne deinen Podcast, mir macht es Spaß, bei vielen Leuten zuzuhören und mich reinzufühlen in die Gedanken dieser Menschen, aber es gibt auch viele, wo ich sage, das hätte es jetzt nicht gebraucht ähm, und ich finde, es haben sich genug vorgestellt, die Ideen, die dort entstanden sind, die Eindrücke, die Gerade alles, was in der Vergangenheit von vor 30 Jahren war, das ist alles schon erzählt worden. Das heißt, ich glaube, ich kann hier jetzt nicht, nicht mehr so viele große andere Dinge erzählen. Und deswegen lasse ich es einfach bleiben und habe mir überlegt, wer könnte stattdessen miterzählen über diese Zeit und äh, auch noch über die jetzige Zeit. Und das wäre halt meine Familie. Ich habe hier äh, meinen Mann natürlich, den Harald. Dann äh, den Monty, der ist 31 Jahre alt. Servus. Und die Sina, die ist 30 Jahre alt. Und äh, Bisher ist mir nicht bekannt, dass irgendeine andere Familie berichtet hat, wie es denn ist, so eine Mama zu haben, die ständig auf Turnieren ist, die immer wieder mit den Hunden was unternimmt, die dauernd neue Ideen hat, dass man Hunde einfärben kann, dass man ihnen Pullover anzieht, dass man Gymnastikübungen macht, es ist inzwischen auch so: Die Kinderzimmer von unseren Kindern hier im Haus, die sind umfunktioniert worden. Wir haben also einen Fitnessraum für die Hunde mit jede Menge äh, Dinge, die, äh, wo die Hunde rumballasieren dürfen. Das war mal das Zimmer von unserem Sohn. Das Zimmer der Tochter, das ist jetzt zu einem Fitnessraum umfunktioniert worden für die Mama, weil alle jungen Agility-Sportler ja in dem Podcast erzählt haben, dass sie ja gar nichts für ihre Kondition tun. Aber die sind ja alle noch jung und ich bin jetzt nicht mehr so jung und das Zeitalter hat aufgehört. Leider muss ich mich da betätigen. Also das zweite Zimmer ist jetzt auch schon verplant. Zurückkommen dürfen sie nicht mehr. Das es gibt noch, es gibt noch ein das. Zimmer, das ist ein Gästezimmer, das geht schon noch.
0: Gefällt mir sehr. Meine Eltern sind einfach in eine kleinere Wohnung gezogen, damit mein Bruder und ich nicht zurückkommen können und du hast die Räume einfach umfunktioniert. Super, Mina. Äh,
1: Genau, so macht
0: man das. Jeder hat so seine eigenen Ideen. Cool. Dann würde ich sagen, schwenken wir auch direkt auf die, ähm, über um die es heute gehen soll. Nämlich auf deine Familie. Du hast eben schon gesagt, du hast einen Sohn, eine Tochter und einen sehr liebreizenden Ehemann, der sich immer hinter dir ja. versteckt. Hoffentlich genau. nicht immer, sondern nur jetzt. Nein, nur jetzt. Nein, nur jetzt. Beginnen wir vielleicht, ähm, wenn er mag, mit deinem Mann. Wie ist es, mit einer Agility-Sportlerin verheiratet zu sein?
3: Das ist... Abwechslungsreich. <lacht> also ich habe das äh, Drama ja jetzt nun schon mehr als 30 Jahre mitgemacht, ähm, als Mina damals beim Jahr eingezogen ist, weil ich hatte schon eigene Wohnung und sie hat noch zu Hause gewohnt und irgendwann wollte sie nicht mehr zu Hause wohnen, hat sie gedacht, naja, geht sie halt zu dem Typ, kann nicht okay. schlimmer sein als daheim. Und äh, im Lauf der darauf folgenden Monate ist dann so das eine oder andere Tier bei uns entstanden aus dem Nichts. Ja. So, erst erst ein, ein Wellensittich, es fiel recht harmlos an, ähm, dann ähm, ein Gasthund, dann haben wir uns eine eigene Katze anschaffen wollen, das ist uns nicht gelungen, das sind zwei geworden. Dann ähm, kam ein Hund dazu und dann kamen irgendwann noch ein paar andere und unter anderem Graupapageien, die dann auch, das war sehr lustig, der Graupapagei hat dann Gebellt wie ein Hund, geklingelt wie ein Telefon, ähm, geschimpft wie die Mina und äh, geflucht wie der Harald. Und äh, ja, so. so ging das dann weiter. Und als dann der zweite Hund dazu kam, da ist uns allen dann aufgefallen, Mensch, also eine Katze und zwei Katzen ist kein Unterschied, aber zwischen einem Hund und zwei Hunden hast du auf einmal nicht mehr ein Haustier, sondern ein kleines Rudel. Und dann musst du anfangen, <lacht> Disziplin reinzubringen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nicht meine Hunde. <lacht> Seitdem sind es Hunde und Minas Disziplin.
1: Genau. Das war recht bald klar. Das weiß ich auch nicht. Da hatten, wir, da hatten wir unseren ersten Streit, das weiß ich noch. Der zweite Hund kam und ich habe versprochen, dass ich Urlaub nehme. Und dann habe ich keinen Urlaub gekriegt. Und der Harald war zu Hause und war selbstständig und er hatte dann den Hund an der Backe und der kam zu uns und hatte dann ähm, erstmal Durchfall, weil er jede Menge Würmer gehabt hat und der andere Hund mochte ihn nicht und der Harald, dem wurde leider das Problem aufgedrängt. Und das wird mir, glaube ich, heute nach 30 Jahren immer noch vorgehalten.
3: Nee, wird es nicht. Ich hatte es schon komplett vergessen, aber danke, dass du mich erinnert
1: hast. Sehr gut. <lacht> schneiden wir dann bitte raus.
0: Das alles gefällt mir jetzt schon sehr. Harald, kannst du dich an die ersten Agility-Stunden von Mina erinnern? Oh ja,
3: durchaus. Also damals war Agility nicht das, was man heute kennt. Da muss man schon wirklich so alt sein wie wir, um äh, mitgekriegt zu haben, was damals Agility ist. Das war halt ein, ein nettes Rumhoppeln mit den Hunden und, und äh, recht sportlich und hat einfach nur Spaß gemacht. Und erst im Laufe der, von vielen Jahren haben sich dann so, hat es sich professionalisiert und haben sich dann auch, da gab alle paar Jahre gab es was, wo man dann gesagt hat, oh Mensch, hast du gesehen, wie der das führt? ist ja ganz was Neues. Und ähm, dann hat es ein paar Monate gedauert und Schwupps haben das alle gekonnt.
0: Und wie, sehr finde, steckst das du, das wie sehr steckst du als Ehemann in dem Ganzen mit drin? Ich habe in meinem Leben immerhin
3: einen äh, Lauf mitgemacht. Und das war ein sogenanntes Das heißt, <lacht> Das war nach dem Turnier geschehen, da hat jeder einen Hund in die Hand gedrückt, gekriegt, wir hatten ja genug zur Auswahl und dann ging es darum, durch einen möglichst chaotischen Parcours durchzukommen und bei jedem Fehler musste man ein Glas Sekt trinken und ich als jemand, der sehr, sehr, sehr wenig trinkt, meistens, ähm, außer beim suff oder auf dem Turnier, <lacht> da ähm, war also
1: dann, ja, es war lustig. Also es war wirklich sehr lustig, damals in Schwandorf, der Olli Guske war damals noch Mitglied in dem, im Schwandorf, und die haben immer solche Suchspiele gemacht, wir sind also jedes Jahr nach Schwandorf, war egal, welcher Leistungsrichter dort war, wegen der tollen Spiele, die die gemacht haben, und gerade so Ehepartner, die ja nichts mit dem Ding am Hut hatten, die haben dann mitgemacht, das war, das war zum Wegschmeißen lustig, wir haben die Hunde dann untereinander ausgetauscht, das war eine riesen Gaudi, und da Harald, ich weiß noch einmal, als das Seven dann zu alt geworden ist für die Spiele, da durfte er einmal mit der Cola laufen. Cola, kleiner Shelty, 32 Zentimeter. Und es war so ein Tunnelspiel, da lagen nur Tunnel. Und er hatte die Vorgabe, er darf das machen, aber er darf eines nicht machen, er darf nicht auf die Cola treten. Und er rennt durch den Parcours und alle Tunnel sind genau richtig und mittendrin, oder ich glaube am Ende, es waren nur noch zwei Tunnel oder so gewesen, macht er Vollbremsung, bleibt mitten in dem Parcours stehen und läuft nicht mehr weiter. Und dann ist er irgendwie raus, war natürlich das für den Lauf und ich sage, ja warum bist du denn nicht weitergelaufen? Dann sagt er sagt ich habe Angst gehabt, dass ich drauf trete. Und dann ist halt einfach stehen geblieben. War ja konsequent und richtig. Ja, das war damals, gibt es halt heute in der Form leider nicht mehr. Ich kann Aber, mich auch entsinnen, ich darf noch eines sagen, ich habe selber auch mal so ein Spiel entwickelt als Leistungsrichter, das war in Absdorf, ein kleines Turnier, das waren glaube ich nur 60 Teilnehmer, das Turnier war nach vier Stunden vorbei und danach haben wir dann so ein Staffellaufspiel gemacht. Das Spiel hat sieben Stunden gedauert <lacht> und es war so lustig, es sind alle möglichen Alkoholikers zusammengetragen worden. Jeder hat aus seinem Wohnrägen noch was rausgeholt. Sieben Stunden ging das. Also es war ausgesprochen lustig. Das fehlt ein bisschen.
0: Lass es doch wieder aufleben, Mina.
1: Ja, schwierig. Heute will ja jeder nur Blitzturniere haben. Und wenn ich dann erzähle, komm, wir machen vier Stunden Turnier und danach noch, hey, sieben Stunden Gaudi mit so einem Lauf, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so erwünscht.
0: Aber nochmal zurück zu deinem Mann. War es nie eine Option, dass es auch dein Hobby wird?
3: Ähm, nee. nee, ich habe äh, andere Hobbys, das ist äh, tatsächlich nicht meins. Ich bin auch, wir sind hier tatsächlich das komplette Klischee, ich bin mehr so der Katzenmensch, Mina mehr so der Hundemensch, wie es halt gehört, ne? Venus, Mars. So.
1: <lacht> Außerdem hat der Harald ja gar keine Turnschuhe. Ja, <lacht> da fängt schon an. Geht ja gar nicht.
0: Gut, da kenne ich aber auch andere Agility-Sportler, die keine haben und die es trotzdem recht erfolgreich betreiben.
1: Echt? Ja.
0: Ah, sag, du solltest
1: nochmal anfangen. Ah, danke, lass mal kurz ein.
0: <lacht> Schwenken wir zu deinen Kindern. Ja. Wie ist es, von Geburt an mit Hunden aufzuwachsen, das erleben glaube ich viele, aber von Geburt an auch mit einem Hundesport oder so von seinen ersten Gedanken an auch mit Hundesport aufzuwachsen?
2: Also ich muss sagen, als, als, als Kind ist es ja eh nicht so, du machst dir nicht so viele Gedanken darüber, in welcher Umgebung du aufwächst, sondern es ist halt einfach so und es wird akzeptiert. Ähm, was mir aber jetzt so in Vorbereitung auf diesen Podcast besonders aufgefallen ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, sobald es dann zwei Hunde werden, hast du eine Herde und du brauchst Disziplin. Und so prinzipiell war die Rangordnung bekannt, Eltern, Kinder, Haustiere. Aber dann gab es halt so einzelne Momente, da ist so diese, diese Grenze zwischen Kindern und Haustieren ein bisschen verschwommen. Wenn dann die Kinder <lacht> irgendeinen Blödsinn machen und die erwachsenen Welpen lassen sich halt nicht davon abbringen, mitzumachen. <lacht> das ist, hat dann ab und zu wirklich schöne Dynamiken ergeben.
4: Kraft.
1: Wir hatten ständig so Quatschköpfe bei unseren Rudeln. Es ist immer, egal ob du zwei, drei oder vier Hunde hast, es ist immer einer dabei, wo du sagst, Boah, Erziehen, ich weiß jetzt nicht. Das kommt ja eh nie an in dem Kopf. Und letztendlich hast du immer zugeben müssen, aber für die Kinder ist es ein toller Freund. Und so ja. gab es immer einen in dem Rudel, der sehr ernst war und einen, der halt jegliche Ernsthaftigkeit verloren gegangen ist.
0: Heute haben wir ja wirklich... Ein paar, ich würde nicht sagen viele, aber ein paar Kinder, die, ähm, wenn die Eltern das so ähm, ja, auch erfolgreich betreiben, die dann auch in die Fußstapfen treten und auch mit den älteren Hunden anfangen und dann auch eigene Hunde bekommen. War bei euch nie ein Thema, auch da reinzugehen?
2: Es gab tatsächlich eine Phase, also meine war ziemlich kurz, wo ich bei dem Agility <lacht> mitgemacht habe und dann irgendwann mal festgestellt habe, Moment, warte, ich bin ja faul und das ist Sport. <lacht> Und dann gab es auch gar nicht so lange Phase, da habe ich dann stattdessen Fotos auf dem AngelDG Platz gemacht. Ähm, aber ansonsten, ich, ich habe es mir angeguckt, ich habe drüber nachgedacht und ich habe das Hobby nicht adaptiert.
4: <lacht> aber ich hatte durchaus mal Spaß dran. Also ich habe das ein oder zwei Jahre lang gemacht, mhm. regelmäßig zum Training zu kommen. Und ich denke, auf drei, vier Turnieren war ich auch. Mhm. Das macht auch durchaus Spaß. Also einfach nur dieses Sprinten mit dem Hund im Arm. Das ist ausgesprochen lustig. Ich erinnere mich an ein Turnier, da war ich ein bisschen verplant. Also ich hatte natürlich nicht diese ewige Routine mit, wie stelle ich mir den Parcours auf, wie laufe ich da am geschicktesten durch. Ich habe da eher improvisiert. Und mein eines Improvisieren bestand halt daraus, hm, der kürzeste Weg, von, kürzeste Weg von Hindernis A zu Hindernis C ist der Sprung über Hindernis B. Ich bin mitgesprungen, ja. mit dem Seven, mit dem großen Hund. Ja. Aber irgendwie war niemand so begeistert von der Aktion.
1: Ja. Das war so ein typisches Dream Team, der Monty und der Seven. Seven ist ein Border Collie aus USA, den ich da mitgebracht habe. Wir, wir haben ja mal zwei, drei Jahre in USA gelebt und der Seven, der war glaube ich gar kein Border Collie, der war riesengroß, 63 cm, kurzhaarig und hat so, so große Waschelohren gehabt. Also schwarz-weiß, Gesamteindruck vielleicht Border Collie, aber wenn man genau hinschaut, da muss noch irgendwas anderes drin gewesen sein. Aber der Seven war einfach der allerbeste Freund der Kinder und als der Monty angefangen hat, mit ihm zu laufen, da hat man so richtig das Grinsen in dem Gesicht von dem Hund gesehen, weil der sich so gefreut hat und es war ein ganz ein tolles Team, die zwei, noch dazu der Monty rennt ja wie die Sau und der Seven, der ist dann einfach auch mitgelaufen, es war ein Riesenspaß und ich weiß noch, im Training war anfangs das Problem, es gab keine Running Contacts und der Hund musste an der A-Wand und am Steg musste stehen bleiben und dazu musste man dem Seven das schon deutlich sagen. Und wenn er es nicht macht, dann muss man ihn korrigieren und wiederholen. Und das wollte Monty Monti nicht. Weil er fand, dass das zu, zu dominant gegenüber dem Hund ist. Das heißt, an den Zonen habe ich mich dann immer hingestellt und habe das Kommando durchgesetzt und der Monty ist dann weitergelaufen. Und es hat aber einige Trainings gedauert, bis dann der Monty gesagt hat, ich glaube, jetzt kann ich es auch.
4: Das war natürlich sehr praktisch für uns, weil wir hatten quasi die fertig erzogenen Hunde ja. und konnten mit denen Agility laufen. Es war jetzt nicht diese große Hemmschwelle, dieser große erste Aufwand da, einen Hund erst zum Agility hinführen zu müssen. Wir hatten die fertig ausgebildeten Hunde und hatten einfach nur die Freude und den Spaß dran. Genau. Sehr schön, sehr praktisch, ja. sehr witzig.
1: Lass uns und die Sina ist mit dem kleinen Pudel gelaufen und ich habe damals schon immer gesagt, die Sina, die möchte den fertig ausgebildeten Hund präsentieren, die war dann auch auf Seminaren, weiß ich noch, dabei beim Rolf Frank, waren wir auf dem Seminar und sie wollte aber eigentlich nicht dran arbeiten, das heißt, wenn jemand gesagt hat, versuch's doch mal so, so oder so, hat sie eigentlich nicht eingesehen, wozu eigentlich, das kann ja die Mama dann richten, sie möchte ja nur den Hund fertig, gebildet, fertig ausgebildet vorführen, war sehr nett. Ich finde gut, dass das genau so ...reflektiert wiedergegeben hast, wie ich es gesehen habe. Ja. Mhm.
0: Wann war, oder gab es das überhaupt, wann gab es das erste Mal, wenn es ihn gab, einen großen Streit in der Familie wegen Agility?
2: Haben wir? Gab es Streit, großen nee. Streit bei uns in der Familie? Im Generellen weniger. Also was halt äh, aus Kindersicht wieder äh, schwierig war, da haben wir vorhin erst drüber gesprochen, ähm, es gibt dann diese Wochenendturniere und die sind im Sommer eigentlich jedes Wochenende. Das heißt, im Sommer war Wochenends die Mutter einfach nicht zu Hause.
0: Ja, Bombe, oder? Vater Meine waren ja auch nie da. Ja.
2: <lacht> ja, das Problem an der Geschichte war, dass der Vater halt jetzt wirklich, wirklich kein Koch ist. <lacht> Als Wochenends gab es dann die Auswahl zwischen Tiefkühlpizza und Leberkass. <lacht> Und wenn deine Mutter am Anfang der Woche berichtet, übrigens Wochenends bin ich wieder auf dem Turnier, da gab es eine Situation, wo ich direkt reagiert habe mit, nicht schon wieder Leberkass.
1: <lacht> da will man als die Mutter die Kinder darauf vorbereiten, dass das dieses Wochenende ist, wo man nicht da ist. Weil als sie noch sehr klein waren und dieses ständige Bepempern gebraucht haben beim Abendessen und Liedersingen und Vorlesen oder was weiß ich was, da gab es noch nicht so viele Wochenendturniere. Wir sind damals auf die AJO-Tour gefahren, das war 300 Kilometer weg, vier Leute, alle Hunde ins Auto reingepackt und einfach über Nacht dorthin gefahren, damit wir an einem Tag irgendwo an einem Turnier teilnehmen können. Und an diesen vier Tagen, im äh, ähm, jeweils im Winter, habe ich die Kinder halt darauf vorbereitet und gesagt, dieses Wochenende, wäre es dann soweit, da bin ich dann nicht da. Übrigens Samstagmittag, da bin ich weg und so. Und die spontane Reaktion von der Sina, Löffel fallen lassen, mich entgeistert angucken und sagen, nicht schon wieder Leberkäse. <lacht> Muss ich bis heute dran denken. <lacht> Immer wenn ich Leberkäse esse, dann denke ich dran, dass die Sina nicht schon wieder Leberkäse haben wird.
2: <lacht> Mittlerweile mag ich Leberkäse wieder. Oh, ja, so machen wir mal <lacht>
1: Wie, wie habt ihr das aus eurer
0: Perspektive wahrgenommen? Ist ja wahrscheinlich schon ein Hobby, was nicht so viele Eltern von euren Klassenkameraden damals auch betrieben haben.
4: Oh nein. Also es war tatsächlich so, immer wieder, wenn man von diesem, von dieser Agility-Welt berichtet hat, da ist man, man auf tausende Fragen gestoßen. Also kaum jemand ist in der, mit der Welt in Berührung gekommen und dann durfte man erstmal groß ausholen. Ja, es gibt Turniere, ja, die finden ungefähr jedes Wochenende statt. Ja, meine Mutter fährt da deswegen quer durch Deutschland, nicht quer durch Deutschland, quer durch Europa, nimmt an Meisterschaften teil, ist hier und da zu sehen. Nein, also, die Sportler reiten nicht auf den Hunden.
1: Ja, genau. <lacht> das ist auch immer die Frage gewesen. Ja.
4: ja, da war man oft in der Erklärnot, aber man hat da auch richtig die Augen geöffnet. Das sieht man nicht so häufig und das ist dann auch ein Erlebnis. Ähnlich ging es ja auch bei unseren Urlauben, also Urlaub ist auch immer so eine tolle Geschichte. Mit so vielen Hunden, waren es mal drei Hunde, waren es vier Hunde, sind wir natürlich jetzt nicht in die, an die Orte gereist, wo andere Familien hinreisen. Für uns waren das hauptsächlich Campingplätze, wo sonst darf man eben die Hunde mitnehmen. Und es war perfekt, das waren unsere wunderbaren Urlaube. wir haben nichts ja. anderes gewollt. Ja. Und gerade weil man dann so eng zusammenlebt mit den ganzen Hunden. Ich erinnere ja. mich an ein wunderschönes Erlebnis, da waren wir in Italien am Gardasee, da haben wir ein Feuerwerk bewundert, das war gerade ja. zu Ende. Und danach hat meine Mutter einfach mal ihre agility slash Dancing routine ausgepackt. Nicht irgendwie um zu begeistern, einfach zum Üben. Jetzt sind diese Zuschauermassen von dem Feuerwerk vorbeigegangen, <lacht> haben angefangen zuzuschauen. Wir haben also eine eigene Menschentraube verursacht. Und die waren begeistert, <lacht> applaudiert und es wurde eine richtig große Show. Und im Endeffekt, <lacht> meine Mutter war die Aufmerksamkeit zu viel, die hat die Routine zu Ende geführt und ist dann abgehauen. Blitzschnell, wie der Wind <lacht> die ganze Zuschauermenge waffe wird.
1: <lacht> kannst sie mal sehen. Kann mich gar nicht so erinnern.
4: Oh doch, das war wunderschön, die ganzen Gesichter zu sehen, wie die Wunderlich. staunenden Kinder, die staunenden Erwachsenen ja. mit dieser Welt in Berührung gekommen sind.
1: Da fällt mir noch eine weitere Geschichte ein, hat jetzt gar nicht so viel mit Agility zu tun. Wir haben ja in den USA gelebt. Ich hatte die zwei Border Collies. Ähm, und eigentlich sind wir ja nur... Also eigentlich war ja der Border Collie die Bestechung, dass ich mit nach den USA gegangen bin, weil der Harald hat ein Jobangebot ge gehabt und wollte dahin und die Bestechung war, ich habe einen Border Collie gekriegt. Am Ende waren es dann zwei Border Collies <lacht> und ich hatte jede Menge Zeit in den USA und habe da ähm, Dog Dance gemacht mit dem Duke ähm, zum äh, Ein Blue von Idol 60, 60, 65, 65. 65. <lacht> ähm, und es war eine super schöne Routine mit einem unglaublich ambitionierten Hund, der aber alles sehr, sehr schnell gemacht hat. Es war also, Mina stolpert über den Hund, aber es war an und für sich sehr viele Tricks für die damalige Zeit. Das ist ja schon über 20 Jahre her. Und dann habe ich gelesen, dass in San Francisco eine äh, Dogdance Convention war mit einem Turnier äh, mit internationaler Teilnahme und habe gedacht, Mensch, super, da gehst du hin. Da lernst du dann von den Profis, wie das wirklich geht und habe mich angemeldet. Die ganze Familie ist mit. Wir sind dann, glaube ich, auch noch in ein nahegelegenes Legoland oder sowas Ich weiß nicht mehr, was es war. Also es ist ein riesen Familienausflug draus geworden. Und ich trat dort an. Ich habe mich verkleidet in blau. Ich habe einen Stock mit einer blauen Mickey-Maus-Figur gehabt. Der Hund hat ein blaues Oberteil angehabt. Also wir waren perfekt vorbereitet, kamen dorthin und wollten das perfekte Dog Dancing sehen. Und das Einzige, was die da geliefert haben, das war Kinder mit Hunden an der Leine, die die Hunde quer durch diesen Platz gezogen haben und irgendwelche Musik spielte am Rand. Ich war völlig entsetzt, ich war total entgeistert, ich habe gedacht, die ganze Reise völlig umsonst, ich wollte hier was lernen, ich wollte was sehen und da war wirklich nichts. Wir reden von nichts und gar nichts. Aber irgendwann kam ich dann dran und ich hatte ja was vorzuführen und auf einmal kamen die ganzen Reporter auf mich zu und wollten Interviews haben und ich... Ich konnte gar nicht so gut Englisch und musste da dauernd antworten. Das war, weiß ich noch, ein Riesenerlebnis. Erlebnis. Da war ich der Renner auf dieser Dog-Dance-Convention, wo ich gedacht habe, eigentlich müssten doch die aus USA mir alles berichten. Aber nein, ich war es, die da diesen Stolperkurs gezeigt hat. Also so schön war es jetzt auch nicht. Ja. Wie, oft auch, wie oft ist
0: Agility heute noch in eurem Alltag Gesprächsthema?
1: Jetzt sind meine Kinder. Also, ja, jetzt sagen wir
0: mal. Das ist den ganzen Tag Gesprächsthema.
1: Ähm, ja. es, ist, es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, muss ich dazu sagen. Ähm, der Monty hat äh, geheiratet und seine Frau, die Elena, die kann leider heute nicht da, da sein, die hat andere Termine, die hat ein Kind mit in die Ehe gebracht: den Adam. Der Adam, ach, so ein netter Fratz.
4: <lacht> seinen wunderbaren vier Jahren.
1: Wir seinen vier Jahren. Also ich bin jetzt zur Vollblut-Agility Mina zur Halbblut-Agility-Mina geworden und ich bin jetzt eine Vollblut-Oma. Das heißt, es ist halt oftmals jetzt in unseren Gesprächen mehr so Thema Adam, Adam hin, Adam her. Was machen wir mit Adam? Was können wir? Wie können wir die Hunde mit Adam verbinden? <lacht> Weil der Adam kennt ja keine Hunde. Ja, Also gehe ich viel mit Adam und den Hunden spazieren und die Google, die ist jetzt ähm, ein Jahr alt, mit der ist er jetzt groß geworden, die findet er ganz toll. Der war auch schon auf Turnieren dabei, es war so süß. Der kleine Adam geht durch diese Turniergeschehen und sieht lauter Tricolor Sheltis. Ich meine, es gibt da Tricolor Sheltis wie Sand am Meer. Und die Google ist auch ein Tricolor Sheltis. Und der Adam rennt da durch mit seiner Mama und schaut sich diese Hunde an und sagt immer zur Mama, Mama das ist nicht unsere Google. Da hat er natürlich genug zu tun gehabt. Der ist durch dieses ganze Gelände gelaufen, hat jeden Hund angeguckt und hat gesagt, das ist nicht unsere Google. Bis er dann zu unserer Google gekommen ist. Und dann war die Welt wieder in Ordnung. Ähm, das heißt, im Moment, die Gespräche innerhalb der Familie äh, sind ganz viel fixiert auf dem Adam. Was aber noch interessant ist, ich, ich habe ja meine gesamten Videos, egal ob das äh, Turniervideos sind, wenn mal was gut gelaufen ist, oder Videos, wie ich etwas beibringe. Die liegen alle bei YouTube. Und jeder hat ja inzwischen irgendwie YouTube und einen Fernseher und Streaming und was weiß ich was. Wenn jetzt die Familie von der Elena kommt, die hat eine sehr große Familie, eine internationale Familie, über ganz Europa verteilt, dann ist immer mal zwischendurch das Gespräch, was macht denn die Mina nochmal genau? Ich habe das nicht verstanden. Irgendwas mit Hunden. Kann sie mir das mal zeigen? Also riesengroßer Fernseher von unserem Sohn, YouTube, Videos rein und dann sieht man die Mina mit den Hunden durch den Parcours außen mit einer lustigen Musik darunter und alle sind begeistert. Also das finde ich dann schon immer interessant. Also gerade wenn man jetzt einen neuen Familienzweig etwas berichtet, was für einen seit 30 Jahren passiert und die stehen alle davor und sagen Wow, oh, du rennst! Wieso rennst denn du so? Wow, was der Hund alles macht! Also ich bin dann schon ein bisschen stolz. Würdet ihr sagen,
0: um da mal anzudocken, dass für eine Familie eines Agility-Sportlers ganz vieles Selbstverständliches, was ein Hund macht, was für ganz viele, die damit gar keine Berührungspunkte haben, eine Besonderheit ist?
2: Definitiv, definitiv. Also ich muss sagen, ich merke das auch bei mir, wenn ich so im privaten Umfeld dann halt, da bin ich sehr verwöhnt von unseren Border Collies, weil die wirklich beide top erzogen waren. Und wenn ich dann halt jetzt so im Privatleben heutzutage einfach Hunde sehe, die Kläffen dürfen, denke ich mir so. Erzieht das, das doch mal euren Hund. Also ich meine mit den Shelties heutzutage, die kläffen ja auch. Das ist ja kein, nichts anderes. Aber das sind dann tatsächlich, da habe ich erst lernen müssen, ein erzogener Hund ist nichts, was jeder hat.
0: Spannend, lass mich da mal direkt ansetzen. Habt ihr, oder wie, Mina, die, vielleicht die Frage danach auch an dich, wie habt ihr dann kennengelernt, dass nicht jeder Hund auch so nett ist? Weil ich mir schon vorstellen kann, wenn man in dieser Blase von diesen Sporthunden groß wird, mit Leuten, die ihre Hunde logischerweise irgendwie mehr oder weniger gut im Griff haben, ähm, dann kann man da natürlich als Kind sehr unbeschwert durchlaufen und verliert vielleicht diese natürliche Hemmschwelle, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch sinnvoll wäre.
1: Also was jetzt meine Kinder anbelangt und das Verhältnis zu den Hunden, habe ich schon immer Wert darauf gelegt, dass die unsere Hunde genauso behandeln wie einen fremden Hund auch. Das heißt, auch unsere Hunde haben Situationen gehabt, wo sie mit bestimmten Dingen überfordert waren. Ich nehme jetzt mal den Seven. Der Seven war ein relativ unsicherer Hund. Der hat sehr gerne gespielt. Aber wenn jetzt das Spiel zu grob geworden ist, gerade mit fremden Leuten, wenn jetzt die Kinder Freunde dabei hatten, und das Spiel ist zu grob geworden, dann kann es zu so einer Übersprungshandlung bei ihm kommen und dass er plötzlich ins Wehren reingeht, wenn er es nicht mehr beurteilen kann, ist das jetzt noch Spiel oder ist das ernst. Und ich habe immer darauf geachtet, dass äh, die Kinder die Hunde beobachten, dass sie feststellen, was kann ich machen und was geht auf gar keinen Fall. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir oder ich es falsch beurteilt habe. Wir hatten im Border Collie den Duke, der mochte keine Welpen. Der hat sofort zugebissen, er hat keine Signale gegeben, er hat nicht gewarnt, er hat gar nichts davor. Es ging mit ihm Welpen gar nicht. Jetzt haben wir die Cola mit dazugeholt und haben genauestens darauf geachtet, dass es eben nur drei Zustände gab. Einmal Duke war draußen, Cola war weggesperrt. Cola war draußen, Duke war weggesperrt. Oder beide waren frei. Dann saß ich aber nur auf dem Boden und habe aufgepasst, dass nichts passiert. Und das ging wunderbar, das hat sich wunderbar ergeben und es war der richtige Weg und dann kamen Freunde von der Sina zu Besuch und wir sitzen im Wohnzimmer, beide Hunde waren frei und ich habe versucht, das alles zu koordinieren, weil man möchte ja so einen gewissen Schein waren, bei uns ist alles perfekt in Ordnung und ah, wir haben alles im Griff und man will ja dann nicht unbedingt einen wegnehmen und sagen, ey, damit nichts passiert, nehme ich einen raus. Ich habe das versucht auf die Reihe zu kriegen, ich habe es nicht geschafft, die Kinder dort haben mit dem Duke gespielt die waren ganz begeistert, Zerspiele mit einem Border Collie, Suchspiele mit einem Border Collie und der Duke hat sich immer weiter aufgeheizt und die Cola wollte so ein bisschen mitmachen. Und dann kam der Moment, wo der Duke sich zurückgezogen hat und da hätte ich die Cola nehmen müssen und die Cola geht zum Duke und sagt, hallo, ist alles in Ordnung mit dir? Und der Duke macht einmal Ratsch und der wischt das Ohr und der kleine Hund schreit wie am Spieß, blutet aus dem Ohr und überall strömt das Blut rum. Und da habe ich halt festgestellt, man darf keine Risiken eingehen. Es sind die eigenen Hunde. Aber man muss Kinder und auch alle anderen darauf vorbereiten. Es sind Hunde. Es kann jederzeit passieren, dass einer sein Gebiss einsetzt. Sie haben das Gebiss als Kommunikationsmöglichkeit. Es ist nicht so, dass der Duke die Cola killen wollte. Er wollte ihr nur in dem Moment sagen, ich bin abgehetzt, ich habe mich zurückgezogen. Respektiere das. Hätte er sie wirklich verletzen wollen, dann hätte er anders zugebissen und nicht nur ein Stückchen vom Ohr erwischt. Es war wirklich nur eine kleine Ratsch. Aber das sind immer wieder so Dinge, wo man sich zurückerinnert. Geh kein Risiko ein. Und so habe ich die Kinder mit den Hunden auch erzogen. Und ich glaube, dass die nicht nur mit unseren Hunden gut umgehen können, sondern auch mit fremden Hunden und auch genau wissen, ich gucke mir es erstmal an. Und ich streichle auf eine gewisse Art und Weise oder ich lasse es einfach bleiben, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht ganz in Ordnung.
2: Genau das wollte ich eben auch gerade sagen. Ich glaube, also ich für mich habe noch nie eine Situation gehabt, wo ich jetzt äh, unterschätzt habe, dass dieser Hund jetzt gefährlich sein könnte oder gerade schnappen könnte mhm. oder irgendwas in der Richtung, weil wir ja von klein auf schon gelernt haben, irgendwie den Hund äh, oder die Körpersprache zu lesen. Und ich muss sagen, zu einem gewissen Teil hat sich das dann halt auch auf einen Menschen übertragen, ähm, oftmals wird mir nachgesagt, dass ich irgendwie super empathisch bin. Nee, ich kann einfach nur Körpersprache lesen. Und wenn du jetzt eine gewisse Haltung hast, dann merke ich schon so, ey, heute geht's dir aber nicht gut.
0: Aber die Fähigkeiten musst du eindeutig von deinem Vater bekommen haben. Wahnsinn.
2: Oh, du bist <lacht> aber
1: heute sehr charmant. <lacht> Also, aber sowas erkenne ich dann sofort, das brauchst du mir nicht sagen. Das, also, du hast vollkommen recht. Ich bin eher der Tür, der Typ, der erstmal die Tür aufreißt und poltert mit den ersten Gedanken hinein und sagt, so, da ist es. Und nachher denke ich mir, Hä, vielleicht hätte ich es auch ein bisschen anders verpacken können. Ähm, aber man arbeitet immer an sich und äh, ja, auch bei den Kindern ist es so, gell, Sina? Wir sind auch gelegentlich so, dass dass ich mal sage, was ich oder ich sage, was ich meine, und es war der falsche Moment, und dann muss man es auch wieder gerade biegen. Ähm, das bin halt einfach ich. Aber es kann sich bei mir nie jemand behaupten, dass er nicht wüsste, wie ich zu ihm stehe.
0: Ja, würde ich komplett unterschreiben, Mina. Und ich glaube, du hast die Agility-Szene schon genau damit mit dieser Art auch ein bisschen mitgeprägt und prägst sie auch heute noch. Und Nee, meine ich wirklich ganz, ganz ernst, weil ich glaube, du hast es eben genau auf den Punkt gebracht. Du haust das raus, was du meinst und das passt vielleicht nicht jedem im ersten Moment. Ja. Aber wenn man dich kennt, dann weiß man, wie man das einzuordnen hat und dann steckt da immer Mehrwert hinter und das finde ich großartig. Ja. Ja. Weil du genau Klar das ist. ansprichst, wo andere halt still bleiben, weil sie wissen, dass es nicht Mainstream mhm. ist. Und das ja. finde ich cool und das Klar bräuchte ist. viel mehr.
1: Glaube ich auch. Genauso finde ich, jeder Mensch kann sich eine Meinung bilden, kann die Meinung äußern, kann sich dann erklären lassen, wie es tatsächlich ist und kann auch dann seine Meinung ändern und das auch kommunizieren. Ich habe da kein Problem damit. Also ich kann gerne zugeben und, und mache das immer wieder, dass ich was falsch gemacht habe und ähm, dass ich versuche, das gerade zu rücken. Mein typisches Beispiel, also die Ina Gegenfurtner ist leider Leidtragende von dieser Situation. Wir hatten einmal einen Parcours- wir waren zwei Leistungsrichter. Der eine Leistungsrichter hat meinen Parcours aufbauen müssen. Ich habe seinen Parcours aufbauen müssen. Ich weiß nicht mehr, warum sich das so ergeben hat. Ich bin eher der Typ mit großen Abständen. Und der andere Leistungsrichter war der Typ mit den kurzen Abständen. Er hat meinen Parcours aufgebaut. Da war irgendwie zwei Drittel de des Platzes leer. Und ich habe verzweifelt versucht, auf diesem Platz seinen Parcours hinzukriegen. Ich habe es leidlich geschafft. Im ersten Versuch, die erste Starter, war die Ina. Der Hund hat, glaube ich, drei Sprünge gemacht und dann landete er im Nachbarzelt. Boah, ich habe sofort abgebrochen und habe gesagt, Kinders, wir müssen umbauen. Also habe ich das erste Mal umgebaut, habe diese Situation entschärft, habe die Ina wieder als ersten starten lassen. Ina rennt los, erste Situation klappt. Der Hund rennt auf die Wand zu und muss um einen Sprung drum herum laufen, um auf die Wand zu kommen. Ich so, äh, Moment, schau nach. Tatsächlich? Ich habe alles angepasst, aber diese Situation habe ich nicht nochmal überprüft. Jetzt stand der Sprung mitten im Weg. Abbruch, umgebaut. Das Ende vom Lied war, die Ina ist das dreimal gelaufen. Ich habe dreimal abgebrochen. Ich habe dreimal umgebaut. Und beim letzten Mal, als ich mir dann sicher war, jetzt geht's, ich habe einfach viele Sprünge rausgenommen hat die Ina nur darum gebeten, äh, darf ich als Letzter laufen? <lacht> habe ich gesagt, ja, lauf als Letzter. Habe mich auch entschuldigt, dass ich so oft umbauen musste. Ina lief als Letzte und lief ihre erste Quali in der A2. Und da habe ich mir monatelang anhören müssen, wenn ich das viermal hätte laufen dürfen, hätte ich das auch geschafft. Habe ich gesagt, fragt die Ina, die wollte es nicht viermal laufen. Sie wäre die Quali auch gerne nächstes Wochenende gelaufen. Das war nicht ihr Wunsch. Also ich habe da kein Problem damit und da waren schon viele Situationen, dass ich in einem Parcours entdeckt habe, da ist eine Stelle plötzlich gefährlich, weil aus dem Rasen ein spitzes Element rausguckt, das sehe ich aber erst nachdem schon 16 Hunde gestartet sind, ich muss eine Entscheidung treffen. Das ist für irgendwelche Leute ungerecht, dessen bin ich mir bewusst, aber mir geht es um die Gesundheit der Hunde und das mache ich dann. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal einen Parcours gestellt habe, wo ich mir vorgestellt habe, die Leute müssten so oder so laufen. Die sind aber in der Begehung gewesen und sind alle direkt vor einer Nase vom Hund sozusagen gelaufen. Die haben einen Wechsel gemacht an dem Tunnel, wo ich der Meinung war, es war gefährlich. Und dann habe ich das Mikro genommen und habe gesagt, Kinders, ich habe mir das jetzt bei eurer Begehung angeguckt. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass ihr es umlauft und hinten rumlauft, aber ihr wollt ihr ja alle dort vorne wechseln. Könnt ihr gerne machen, aber wer in seinen Hund reinläuft, der zahlt 50 Euro Spende an einen Tierschutzverein. Dann haben sie es alle nochmal angucken dürfen und es ist am Ende kein Hund verletzt gewesen. Es musste aber auch keiner was spenden.
0: Ja, cool. Frage direkt an die Familie, um es da wieder rückzukoppeln. Wie sehr ist sowas dann danach Thema? Oder vielleicht sogar gerade auch, wenn noch kritischere Dinge passiert sind, Mina, und auch das wird deine Familie wissen und jeder, der in der Szene unterwegs ist. Gerade als Leistungsrichter ist man nicht immer der gern gesehenste Gast äh, irgendwo. Wie ist es dann, wenn eine Mina nach Hause kommt? Wie sehr hat das den Familienalltag dann noch begleitet?
4: Also vieles Drama ist tatsächlich mit nach Hause gekommen. Da <lacht> mussten wir halt meine Mutter trösten, aber mhm. das war okay. Ich denke, jeder Sport oder jedes Hobby bringt so ein bisschen Drama mit, immer das Zwischenmenschliche. Und klar macht man sich manchmal unbeliebt, aber im Endeffekt war das das Hobby, das war ihre Welt. Und wir als Familie waren ihr Anker. Wir haben sie da immer unterstützt. Ja, und das stimmt. Das, ist, das ganze Leben mit rund um die Hunde, das hätten wir auch um nichts hergeben wollen. Das war eine fantastische Kindheit. Und deswegen sind wir der Anker für, für unsere Mutter. Und unsere Mutter der Anker für uns. Genau. Geben und nehmen. Das ist immer noch so.
1: Ja. Sehr,
4: sehr cool. Sehr, sehr Im cool.
1: Moment muss, muss die meisten Dinge halt der Harald aushalten. Der, sitzt, der ist halt viel an den Wochenenden allein. Früher ist er sehr viel mitgekommen. Aber leider ereilte ihn ein Tinnitus. Und das mit dem Tinnitus und dem Hundegebell ist einfach schwer zu äh, vereinbaren. Das heißt, Harald ist jetzt viel zu Hause. Ähm, wenn ich dann nach Hause komme, schütte ich natürlich alles bei ihm aus was passiert ist, was mich stört, was mich geärgert hat, was ich gefährlich finde und so weiter. Der muss ich das alles anhören. Also ein, ein echt, echter Turniertheoretiker, der Harald.
0: Wie, und teilen wir die Frage einmal an Harald und dann einmal an dich. Harald, was glaubst du, wie wichtig ist es, dass du eigentlich nicht in diesem Sport zu Hause bist, um einen guten Gegenpol bilden zu können und auch vielleicht eine ganz neue Perspektive jedes Mal in die Gedanken Welt von Mina hineinbringen zu können, weil du eben kein Teil bist und dann logischerweise an dich rückgekoppelt, Mina, genau dieselbe Frage.
3: Lass mal so sagen, ähm, ich habe ja jetzt, also wir kennen andere Paare, da machen beide Agility und das sind natürlich, wenn die sich miteinander unterhalten, dann ganz andere Gespräche, als wenn Mina und ich uns unterhalten. Ähm, es ist aber jetzt auch nicht nur so, dass Mina nur erzählt und bei mir geht es äh, durch die Ohren durch und dann nicke ich zweimal und habe es wieder vergessen, sondern ähm, ich höre mir das schon an und äh, gestatte mir dann auch vielleicht mal meine Sicht dazu zu sagen, die dann vielleicht auch mal eine andere ist, gerade weil ich nicht so drin bin und dann rede ich entweder vollkommenen Blödsinn, weil ich halt keine Ahnung habe oder es kommt dann tatsächlich mal ein Impuls, wo es dann heißt, ah, ja, hm, okay, hm, kann auch sein ich hätte jetzt aktuell kein Beispiel da, aber ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man dasselbe Hobby hat, um sich über das Hobby des anderen jeweils zu unterhalten. Ich meine, fachsimpeln kann sie nicht mit mir, aber das braucht sie auch nicht. Dafür gibt es genug andere, die in dem Sport drinstecken. Ich fachsimpel mit Mina ja auch nicht über meine Computerei. <lacht> Hätten wir auch beide nicht viel von.
1: Genau. Also für mich ist es schon so, ähm, wenn ich auf dem Agility-Turnier bin und der Harald ist mit dabei und schaut sich das an, wie wir gelaufen sind und ähm, leider läuft es bei uns oftmals nicht auf den Nullfehlerlauf hinaus sondern auf ähm, schöne Sequenzen ähm, und das ist auch in Ordnung so ich habe sehr schnelle Hunde ich glaube schon, dass sie gut ausgebildet sind aber trotzdem, es ist irgendwie die Hunde sind einfach besser als ich sagen wir mal so ähm, wenn der Harald damit zuschaut und er strahlt mich nach dem Lauf an und erzählt mir Mensch, wie die da in den Slalom reingesaust ist war toll und die anderen haben da alle einen Bogen gehabt und bei dir war das total geradlinig dann finde ich das immer ganz toll dann fühle ich mich immer, als hätte ich die Weltmeisterschaft gerade gewonnen, weil mein Mann mich anstrahlt und stolz ist auf das, was wir da gemacht haben und das hat mir immer sehr viel bedeutet ich kann mich aber auch entsinnen, dass wir gemeinschaftlich mal vor vielen, vielen, sehr vielen Jahren auf eine Meisterschaft gefahren sind und ähm, das Turnier hat draußen stattgefunden und es lief irgendwas blöd. Ich weiß gar nicht, was es gewesen ist. Ein Schritt zu viel, zu wenig und deswegen war der Lauf nicht so toll. Und ich habe den Hund gerade mal angeleint und bin ein paar Schritte gekommen und mein Mann kommt auf mich zu und sagt mir allen Ernstes, da hättest du einen Schritt mehr machen müssen. Ja. Ich war vollkommen entsetzt, weil zum einen, woher soll denn der Harald das wissen? Der hat noch nie einen Hund geführt. Zum anderen, vielleicht hat er ja auch recht gehabt, vielleicht hat er es ja von jemand anders gehört. Und zum dritten, wer will denn bitte, zehn Sekunden nach dem Lauf, wenn man sich selber darüber ärgert, dass man den Schritt zu wenig gemacht hat, vom Mann hören, dass er gleich dir entgegenkommt, um dir zu erzählen, dass du den Schritt zu wenig gemacht hast. Das will kein Mensch hören. Und da weiß ich noch, da habe ich zu ihm gesagt, Du magst vielleicht recht haben, aber könntest du mir das bitte erst in zehn Minuten sagen? <lacht> <lacht> wäre lieber gewesen, er hätte gesagt: Toll, die Sequenz mit dem Slalom war einmalig. Das wäre schön gewesen. <lacht> <lacht> aber sonst macht er das ja so immer. Also, ich habe das war wirklich in den ganzen 30 Jahren das einzige Mal, da, dass ich mich entsinnen kann, dass der Harler zu einem Lauf was gesagt hat, wo ich mir gedacht habe: Na, das ist jetzt so schwarm <lacht> Hat
0: er sofort gelernt nach dem ersten Mal?
1: Ja, <lacht> er hat er nie wieder gemacht. <lacht> das ist bestimmt schon
0: 25 Jahre her. Agility ist ja schon in der Weise ein anderes Hobby, als dass es halt nicht an der Haustür endet. Weil wir ja unseren Sportkollegen den Hund immer dabei haben. Würdet ihr sagen, dass das auch schon die größte Unterscheidung aus Sicht des Mannes, aus Sicht der Kinder, ähm, auf das Hobby ist, im Gegensatz zu anderen, die halt ein Hobby haben, was man quasi vor der Haustür lassen kann?
2: Naja, das kommt dann jetzt halt auch aufs Hobby an. Wenn die Mutter jetzt Piano spielen als Hobby hat, dann endet das ja zum Bleistift auch nicht vor der Haustür. Also
1: Das wäre, ja, glaube ich, unangenehmer, wenn ich den ganzen Tag da rumklimpern würde.
2: Ja, finde ich auch.
1: Noch zu, <lacht> weil ich überhaupt nicht musikalisch bin.
2: Okay, <lacht> nee, also da, da muss ich sagen, ich meine, es ist ja nicht so, jetzt gerade in der Kindheit, diese, dieses äh, Parcours im Garten haben, das hat ja dann erst angefangen, da waren wir schon eigentlich quasi ausgezogen als Kinder und ähm, in der Kindheit war das Agility gar nicht so oft zu Hause. Zu Hause war dann natürlich Hundeerziehung und so ein bisschen Rangordnung und bla, aber das Agility per se hat jetzt nicht in der Wohnung stattgefunden.
0: Die armen Kinder, die heute groß werden, da passiert links, rechts, Targettraining, da passiert das alles in der Wohnung.
1: Ja, <lacht> genau. Also <lacht> ähm, ich kann mich auch entsinnen, <lacht> unser, unser Heimatverein, der hier so zehn Minuten weit weg ist, die machen ja auch immer mal Veranstaltungen, sei es, dass es äh, Vereinsveranstaltungen für die Öffentlichkeit ist, sei es, dass es Turniere sind. Und da entsteht ja auch eine enge Gemeinschaft zwischen den Trainern, den Teilnehmern. Die Kinder waren dann auch mit dabei. Und wenn so Feste gewesen sind, dann sind die Kinder immer mit dazugekommen. Wenn ein Turnier gewesen ist, haben die Kinder uns auch besucht. Ich kann mich noch entsinnen, dass der Monty dann den ersten Hund kennengelernt hat, der auch Monty hieß. Und dann haben wir Fotos gemacht von den beiden Montys. Und die Sina hatte mal eine Phase, diese Schwarz, also diese Grufti-Phase. den hatten alle Kinder in der damaligen Zeit. Nur die Sina hat sich von allen anderen Kindern dadurch unterschieden, dass sie in ihrem Grufti-Look immer gelacht hat, nie weiß geschminkt war und immer irgendeine Farbe mit dabei hatte. Das heißt, sie gehörte voll dazu, aber irgendwie auch nicht. Und zu diesem Zeitpunkt hatte sie so eine lustige Perücke, die übrigens da oben noch hängt, eine schwarz-weiße Langhaarperücke und hat sich diese Perücke aufgesetzt, den Grufti-Look, hohe Schuhe, ist dann auf dem Turnier erschienen und den starkste den Kopf, dann. Pinky-Kopfhörer, war noch dabei. Und starkste dann durch dieses Turnier, als würde sie dazugehören. Und ich weiß noch, der Klaus Friedrich damals, ein lustiger Typ, der auch Sprecher bei uns gemacht hat, wirklich ein urbayerischer Kerl. Und der hat die Sina so angeguckt und schaut ihr völlig entgeistert hinterher und fragt dann so ein paar Leute: Was ist das? Äh, wer ist das? Wo gehört die nochmal hin? Und dann haben alle so rundherum gesagt: Er geht, das ist doch die Sina. Kennst du die Sina nicht? Ja, die Tochter von der Mina. Das muss man doch sehen, dass das die Tochter von der Mina ist. Und der Klaus so, äh, äh, war, weiß ich jetzt nicht und so. Und er kam dann eine Woche später zu mir, war bei mir im Training und hat gesagt, äh, die haben gesagt, das war deine Tochter. Sag ich, ja, die mit der Perücke und so. Gell? Ja, ja, deine Tochter. Wa was. Wie, wie kommt das dazu? Der hat nur noch gestottert, der hat das überhaupt nicht verstanden. Und da habe ich mich also so gelabt da drin, weil, das muss ich dir irgendwie noch erzählen, du, du weißt das bestimmt nicht mehr. Als wir in den USA gewesen sind, habe ich die Kinder öfter mit dabei gehabt, da waren sie auch noch kleiner, die mussten also viel mit. Sie hatten zwar eine Schule, die sehr viel länger ging, aber trotzdem, es gab genug Zeiten, wo sie mit mussten. Und so auch auf Turniere. Und die Sina hat sich dann zum Beispiel an dem Frühstückstand hingestellt und hat dann die Leute unterhalten. Sie hat immer Kaffee ausgegeben oder Brötchen oder irgend sowas Und hat jedem erzählt, dass ihr, ihre Mama in der Früh super schlecht gelaunt ist, wenn sie keinen Kaffee gekriegt hat. Und lauter solche Geschichten hat die jedem erzählt. Und ich war inzwischen schon Stunden beschäftigt mit dieser Turniervorbereitung. Und nach und nach kamen die Leute zu mir, haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, hast du einen Kaffee gehabt? Und immer so gezwinkert. Und das kam so mit der Zeit erst raus. Und ich habe schon immer Tattoos gehabt. Also für mich jetzt schöne Tattoos, große und farbige Tattoos. Und damals in den USA, ähm, in Kalifornien, da hat man dir ja gut zeigen können, weil man ja ständig kurzärmlich und kurzrosig rumgelaufen ist. Und ich weiß noch, ich war mit der Sina in einem Training und die Sina war gerade ganz schlecht gelaunt. Wahrscheinlich haben wir gerade einen Streit oder so gehabt. Wahrscheinlich hatte ich keinen Kaffee. Nein, wahrscheinlich hast also du keinen Kaffee gehabt. Und ähm, dann bin ich da mit ihr erschienen, kleines Kind dabei, ich flippig und Tattoo und was weiß ich was. Und die Teilnehmer haben mich so angeguckt und gesagt, ah, du bist da heute halt wieder lustig drauf. Und so, ah, deine Tochter hast du auch dabei. Haben die Sina dann so zur Seite genommen und gesagt, hey, wie ist es eigentlich, wenn man so eine flittige Mama hat? Und die Sina sagte nur, it's so embarrassing <lacht> Und daran musste ich denken, als sie auf dem Turnier erschienen ist mit ihrer Perücke, den pinkfarbenen Kopfhörern und dem ganzen Outfit. Ich fand es nicht embarrassing. Ich war richtig stolz auf meine flippige <lacht> Tochter.
2: Auch heutzutage finde ich es auch nicht mehr embarrassing. Übrigens. Heutzutage ja. bin ich auch stolz auf meine flippige ja. Mutter. Siehst du mal. So ändern sich die Zeiten.
0: Wie viel Familienleben findet dann in diesem Agility-Zirkus statt? Weil man es ja gar nicht trennen kann.
1: Naja, das lässt sich ja alles irgendwie verbinden. Es ist ja, ähm, also heute wären jetzt meine Kinder, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt, wäre das viel, viel einfacher, weil es so viele Angebote für Jugendliche gibt. Aber damals ist es auch immer eine Sache dessen, wie man es verpackt und wie man es zumutet. Das heißt, ähm, als ich dann mit dem Wohnwagen losgezogen bin, habe ich die Kinder nicht mehr mitgenommen. Ähm, die waren dann aber auch in einem anderen Alter, da passte das auch gar nicht mehr. Ähm, aber ich habe das immer so verpackt, dass ich den Kindern nur so viel zugemutet habe, wie sie selber auch wollten. Also meine Kinder jetzt, wir sind jetzt an und für sich keine sportliche Familie. Das hat sich bei vielen erst später entwickelt. Der Sohn ist inzwischen unglaublich sportlich. Da fragen wir uns beide, wo er das, woher er das hat. Von uns ist es jetzt nicht, auch in Summe ist das nicht zu erklären, und damals war es halt so, ich bin mit den Hunden spazieren gegangen. Ich nannte das nicht sportlich, das war also normales Spazierengehen. Aber meine Familie, alle drei übrigen, haben von vornherein gesagt, danke, nein, mach das bitte alleine. Also ich habe meine Kinder nie dazu gezwungen, dass sie unbedingt bei den Spaziergängen mitgehen mussten, ab dem Alter, wo sie den Kinderwagen verlassen hatten. Und da hat es immer Möglichkeiten gegeben, dass eben ich nur kurze Spaziergänge gemacht habe und die Kinder waren kurz alleine oder bei der Nachbarin oder, oder, oder. Es gibt immer Möglichkeiten. Aber ich habe es immer so verpackt, also versucht zu verpacken, dass den Kindern nur das zugemutet wurde, was sie auch haben, was sie auch geben wollten. Ich habe sie nicht zu irgendetwas gezwungen, was sie nicht wollten.
2: Das wollte ich eben auch sagen. Du hast vorhin gemeint, wenn wir mitkommen mussten zu Turnieren oder zu Training oder irgendwas, wir mussten eigentlich nie mitkommen. Ähm, selten, wir, wir wollten ja. ja ganz, ganz selten. Ja, ja. Also wenn wir mit dabei waren, dann war das eher so, Kinder, ich gehe zum Training, wollte mit? Ja, warum nicht? Ja.
1: Und dann waren wir in, ich weiß noch in Santa Barbara war wir mal auf dem Turnier. Da haben wir einen Familienausflug hingemacht. Da war die Oma Barbara noch mit dabei. Ah. Und da seid ihr mit dem Seven immer in die Hundeboxen reingegangen. Das <lacht> war aber diese, diese Softboxen gehabt und da stopften dann eben zwei Kinder und der Seven mit drin. Der Seven war halt wirklich der ideale Kinderhund, ja. schon, oder? Ja. Ich habe immer gesagt, der ist so groß geworden, weil die Sina hatte sich damals ein Pony gewünscht und seine Geschwister sind alle 50 cm. er hat 63 erwischt. Ich glaube, er wollte halt einfach ein Pony werden.
2: Ja.
0: Würdet ihr sagen, Agility ist ein gutes, familienfreundliches Hobby? Oh ja, 100,
4: 100%. ja. Oh, toll. Um oh. nichts in der Welt würde ich das wieder eintauschen wollen. Also, das einfach nur als Konstante, die gesamte Kindheit durchzuhaben, war wunderschön. Ja. doch super.
1: Ich oh. oh. bin ganz gerührt. <lacht> ja, aber manchmal hat man dann schon ein schlechtes Gewissen. Ja.
4: Das musst du den nicht
1: machen. Nee, überhaupt nicht.
0: Ach toll. Das ist wirklich krass. Also ihr sagt heute Antworten, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und jetzt stelle ich mir natürlich sofort die Frage, ist das ein Einzelfall oder ist das vielleicht immer so? Und die Vorstellung, dass das bei der Mehrheit genau so ist, finde ich großartig. Weil das heißt, dass wir als Community, glaube ich, doch ein bisschen besser sind, als es an der einen oder anderen Stelle dann doch mal zu sein scheint. Und das mag ich den Gedanken.
1: Ja, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir im Agility eine ganz andere Community haben. Ich habe das in den Anfängen zum Beispiel beim Obedience gesehen. Als Obedience groß geworden ist, da waren die Begeisterungsstürme am Anfang riesig und dann gab es bei uns in Bayern einige Sportler, die immer erfolgreich waren und die wurden gehasst. Aber das war nicht mehr schön. Was da teilweise über die Leute hergezogen wurde, bloß weil sie wirklich gutes Obedience gemacht haben und in der damaligen Zeit bei so einem Obedience-Turnier zuzuschauen, das war wirklich todeslangweilig. Weil die Hunde hatten keinen Bock, die Hundeführer hatten keinen Bock und wenn du einmal am Tag einen Hund gesehen hast, der das richtig toll gemacht hat, der dann auch alles gewonnen hat, dann war das das Highlight. Der Rest war todeslangweilig. Aber alle anderen hätten diesem einen die Augen ausstechen wollen. Und ich fand das so schlimm. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir im Agility die besseren Menschen sind, aber unser Sport bietet halt nicht nur, entweder du kannst es oder du kannst es nicht, sondern unser Sport bietet ganz viel Glück auch mit dabei. Ja? Man kann natürlich durch Können und Laufen und Ausbildung den Anteil des Glücks minimieren. Aber ich bin wieder bei dem Lauf vom Tobias. Unglaublich. Ich glaube, jeder, der das gesehen hat und der den Tobias kennt, dem ist in dem Moment das Herz stehen geblieben und jeder kann das nachfühlen. Aber wir in unserem Sport spielt so viel Glück eine Rolle, dass wir einfach jedem anderen vieles gönnen können, weil wir genau wissen, wir können Glück haben, die anderen können Glück haben, wir können Pech haben, die anderen können Pech haben. Und deswegen macht uns das zu einer besseren Community. Und ich sehe das immer mehr, dass die Leute sich gegenseitig wirklich jeden Sieg gönnen, und das ist nicht nur daher gesagt, weil ich jetzt wegen 200 stel den zweiten Platz habe oder vielleicht den vierten Platz, weil die drei halt an Augenwimpernschlag schneller waren. Ähm, jeder gönnt das jedem. Und das ist ein ganz anderes Verhältnis bei diesem Sport, wo so viel das Glück die Rolle spielt. Und deswegen bin ich dafür dankbar. Ich mache ja auch zusätzlich Rallye-Obedience, weil verschiedene meiner Hunde das brauchen. Diese Art der Kontrolle, aber die Turniere selber ähm, finde ich erstens nicht so spaßig und zweitens kann ich jetzt langsam zugucken bei der Veränderung der Prüfungsordnung in diesem Rallye-Obedience, dass das immer mehr zu einem Perfektionismus driftet und dass Übungen dabei sind, wo ich als Nebenhersportler sage, um das meinem Hund beizubringen, muss ich ihm... Vielleicht mal in die Knochen reinlaufen und das möchte ich nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass sich das Rallye-Obedience, das so schön angefangen hat und so nett verpackt war und mit so vielen Möglichkeiten jedem Hund offen stand, dass das jetzt wieder so eng zusammengestaucht wird in die Phase, du brauchst den richtigen Hund dazu. Weil zum Beispiel Obedience brauchst du mit einem normalen Hund inzwischen gar nicht mehr machen. Du brauchst schon den speziellen Border Collie oder Mali dazu. Und die Hälfte der Border Collies halten das auch nicht aus, so lange kein Lob zu kriegen. Und das ist schade. Und deswegen bin ich immer noch froh, dass wir bei uns im Agility ähm, so viel Glück haben und auch mit dem Pech leben können. Ähm, und das freut mich einfach. Und ich hoffe, das bleibt auch so
0: das hoffe ich auch. Ich spick auf meinen äh, Spickzettel und ich habe noch zwei Themen. Das eine ja. Thema ist Facebook. Wie ist es als Kind oder Jugendlicher, wenn die Mama auf Facebook dann auch so aktiv ist, weil Agility natürlich irgendwie auf Facebook stattfindet? Guckt man sich das an? Liest man sich das durch? Lesen sich das andere durch und sprechen einen darauf an, was die Mama da schon wieder für ein Video gepostet hat? Oder wie läuft das? Meine Eltern waren glücklicherweise nie auf Facebook in meiner Jugend.
4: <lacht> Uns ist das wohl so das Gegenteil. Also ich habe mich komplett aus Social Media ausgeklinkt, recht früh. Also mir war die Welt egal. Ich kann dazu nichts sagen.
2: Ja. Und ich muss sagen, mir ging es nicht anders. Ein bisschen später als mein Bruder, aber ich habe mich auch aus diesem Facebook ausgeklinkt.
1: Ja,
0: seht sind... ihr, wenn ihr, mit Agility angefangen, werdet ihr noch dabei.
2: Nein!
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Die zwei. Bei uns ist es absolut umgekehrt. Also ich bin diejenige, der immer noch am Facebook was postet. Ich bin jetzt wenige der Typ, die ständig die Erfolge postet. Das finde ich ein bisschen einseitig. Du wirst wenig Erfolge von mir finden. Eher die kritischen Sachen, eher die, oh, guck mal, was ist denn da schon wieder passiert? Außer ist es ist mal wirklich ein Sensationserfolg, vielleicht einmal im Jahr. Ähm, aber ich brauche da meine Kinder nicht posten. Der Sohn hat sich komplett rausgelöscht. Der hat alles rausgenommen, was jemals bei ihm mit, äh, von seiner Person dort erschienen ist. Jedes Foto, es ist nichts mehr zu finden. Und die Sina gibt es noch. Aber wenn ich aber schreiben würde, ja, Monate später kommt dann vielleicht mal was.
2: Also, ich gehe einmal im Jahr online und danke den Ge äh, Geburtstagsgrüßen und dann bin ich wieder offline. Ja. <lacht>
1: Also der Einzige, der jetzt noch in Facebook aktiv ist, das ist mein Mann. Der Hanald, der postet manchmal Sachen, ganz ehrlich, die verstehe ich einfach nicht. Da kann ich selten was drunter posten, da poste ich meistens irgendeinen Blödsinn darunter, der, dass ich vielleicht ein Wort erkannt habe, da steht vielleicht Kiste und dann mache ich in Bezug auf Kiste. Aber den Rest verstehe ich einfach nicht, den er da schreibt.
0: Nee, super, das ist großartig. Ich
1: bin die einzige Aktive da, die normal ist.
2: Ich finde das normal Du bist nicht normal, keine Sorge In Facebook bin ich relativ normal Okay Das könnte ihr Lieber. nicht urteilen
0: Vielen Dank an die gesamte Familie für den Lacher an der Stelle Perfekt gesetzt, ja Super. Und das zweite Thema oder das zweite, was ich mir noch aufgeschrieben habe einfach so als, als Frage Wie ist es denn und das erleben wir natürlich immer wieder aber würde mich noch mal interessieren aus der Sicht einer Familie. Die Mina ist in der Community schon sehr bekannt. Und ich glaube, egal wo wir nach Deutschland hinfahren, der Name, der sagt einem da schon was. Und den bringt man irgendwie mit Agility in Verbindung. Außerhalb dieser Community, sind wir uns auch einig, kennt den keiner. Und das ist bei mir und bei allen anderen nichts anderes. Wie ist das, wenn man als Familienmitglied auf einen Hundeplatz kommt Merkt man, dass alle irgendwie wissen, wer die Mama ist oder spielt das gar keine Rolle und man benimmt sich einfach so wie draußen beim Einkaufen, weil es einfach egal ist?
2: Also man merkt es schon, weil wir man wird schon, also jetzt gerade auf dem Agility-Platz angesprochen, so ihr müsst doch die Kinder von der Mina sein. Ähm, aber so jetzt außerhalb vom Agility-Platz ist da eigentlich, doch einmal war das in der Schule, da war man frisch aus Amerika zurück. Und da bin ich dann in der Schule von einer Klassenkameradin angesprochen worden, ob ich nicht die Tochter von der Mina bin. Aber das war dann, du hast mit der Mutter zusammen trainiert, bevor wir nach ja. Amerika sind? Genau. Ja, ja, sowas war das. Also so kleine Weltvorkommnisse sind dann schon mal passiert. Oh, aber ansonsten, ich habe mich jetzt auf dem Agility-Platz nicht anders benommen.
4: Aber man merkt schon, wenn man auf den Agility-Platz geht, dass einen jeder kennt. Also <lacht> jeder kennt von vermutlich tausend Geschichten über tausend Nächte und was nicht was alles. <lacht>
1: Ja, was die Kinder ja nicht wissen, äh, ich bin ja sehr kommunikativ innerhalb dieser Agility-Gemeinde und natürlich auch, was meine Familie anbelangt. Ja? Also ich plapper da alles raus. Das heißt, wenn die auf so ein Agility-Turnier erscheinen, ja, die Leute wissen ja jede Menge von meinen Kindern und das wissen die aber nicht. Ja? Ja. Deswegen wird da bestimmt auch immer mal so der eine oder andere Blick kommen. Ähm, ob die das wissen, dass ich das weiß und so. Das, glaube ich, spielt auch eine Rolle dabei. Heißt. Ja, bestimmt. Ja.
0: Das war cool, ihr ja. Lieben. Das war eine ganz neue Perspektive darauf. Und ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, ich bin unendlich glücklich, dass es diese Perspektive ist, mit diesen Gefühlen ähm, und diesen Sätzen, die ihr heute gesagt habt, finde ich richtig cool. Ich hätte gedacht, dass es auch in eine andere Richtung gehen könnte. Und wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, also ihr seid erstmal seid ihr eine großartige Familie. Ich Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich natürlich zu euch gekommen für die Aufnahme und hätte das nicht <lacht> in <im Besuch> gemacht. <lacht> Aber ich bin Nein. ehrlich, da hat meine Angst vor Mina natürlich auch ein bisschen mit reingespielt. ja. <lacht>
1: Von der Wegen.
0: Und ansonsten finde ich es wirklich großartig. Es waren so Sätze wie, und wir waren der Anker für Sie und Sie ist der Anker für uns. Und noch viele weitere Sätze, wo ich einfach sage, zum einen glaube ich euch jedes Wort, weil ich es gefühlt habe. Und zum anderen finde ich es so großartig, dass Agility scheinbar so familienkompatibel ist.
1: Ja, also ich finde ich auch, ähm, es, wenn, man, wenn man Mutter ist, wenn man Eltern ist, zieht man Kinder groß und man kommt ständig vor Probleme. Es ist ja nicht so, dass alles so wie im Fernsehen ist, in der Werbung. Es ist immer ganz, ganz anders. Es fängt mit kleinen Problemen an und es werden im Laufe der Zeit halt größere Probleme. Und jeder kann in seinem Erziehungsstil nur versuchen, eine Richtung zu gehen und davon überzeugt sein, dass das die richtige Richtung ist. Und man muss die Balance finden zwischen ich bin Mutter und ich bin Individuum. Und man darf das eine und das andere nicht vernachlässigen. Aber man muss auch so ein Stückchen weit sich selbst bleiben. Ob man das dann richtig gemacht hat, das stellt man erst später fest. Wenn dann später ist, kann man aber nichts mehr reparieren. Und es wird immer so sein, dass man sich auf diesem Weg fragt, besonders wenn man so ja so, so viel Individuum ist wie ich, dass man immer sich die Frage stellt, hat man alles richtig gemacht, hätte man mehr aufgeben müssen und mehr investieren oder nicht? Und ich glaube schon, dass wir irgendwie den richtigen Weg erwischt haben und einen Weg gefunden haben, der für uns alle der richtige ist und dass wir auch ewig zusammenhalten können. Und ich hoffe, das bleibt auch auf immer so. Und da kommt nichts dazwischen. Und wir haben jetzt auch ganz großes Glück mit der Frau von Monty Cup, mit der Elena, die da wirklich sehr gut reinpasst. Sie hat leider eine Tierhaarallergie. Das bedeutet, im Winter sehen wir uns hier bei uns zu Hause weniger weil das einfach schwierig ist, trotz der ganzen Putzerei. Aber wir sind dann oft bei Monty und das ist genau derselbe Familienanteil wie hier. Ich fühle mich da genauso wie Familie und das finde ich auch genauso schön.
0: Sehr, sehr cool. Wir Ganz am Ende machen wir äh, immer unsere kurze Frage, kurze Antwort, gar nicht lange nachdenken. Wir gehen da jetzt noch ein bisschen reihum, sodass auch jeder was davon hat. Und wir beginnen einfach mit Harald. Harald, Agility ist für mich...
3: Der Sport meiner Frau. Ich
0: korrigiere den Lebensinhalt meiner Frau. Großartig. An ähm, deine beiden Kinder, Mina. Äh, die Hunde meiner Mutter sind für mich
2: flippig,
4: chaotisch und witzig.
0: Das gefällt mir. Mina, den wichtigsten Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Ja, da muss ich jetzt wieder ganz zurückkommen auf Techniken des Agilities. Dieser Satz, der ist, glaube ich, schon 25 Jahre alt. Für mich einer der tatsächlich wichtigsten Sätze, und zwar das Wichtigste beim Wechseln hinter dem Hund ist, man muss hinter dem Hund sein. Ja. Das hieß es vor 25 Jahren schon und das ist bis heute so das Wichtigste. Aber ich habe mir ja natürlich noch mal ein bisschen doch mein Gedanken gut gegangen und ich hätte eine neue Rubrik für deine Fragerunde. Nicht der wichtigste Satz, sondern der lustigste Satz im Agility und da kann ich dir eines bieten von einem Trainingsteilnehmer bei uns, der hat nämlich gesagt: Nina, das war kein Frühstart. Ich habe mein Kommando nur 50 Zentimeter zu spät gegeben.
0: Ja, davon kenne ich einige.
1: Ja, aber dass dir im Training jemand so sagt, der ist gelaufen, das war wunderbar. Und ich sage noch, toll, das war echt stark und super hast du das gemacht. Aber leider war es ein Frühstück. Dann dreht sich der zu mich um, zeigt diese 50 Zentimeter, geht auf mich zu und sagt, falsch, ich habe nur so viel zu spät mein Kommando gegeben. Ja, was willst du denn da sagen? Nichts,
0: aber wenn es für dich fein ist, würde ich die Kategorie wirklich ab jetzt aufnehmen.
1: Ja, finde ich gut. Sehr was gut. mich interessieren, ob es mehr so Sätze gibt. <lacht>
0: Harald, nächste Frage wieder an dich. Agility in Deutschland mit einer Mina Piske wird sich in den nächsten fünf Jahren...
3: Äh. <lacht> zurückentwickeln? <lacht>
1: <lacht> naja, besser wird es nicht. <lacht>
0: Und nochmal an euch beiden. Eine Frage, die wir so nicht haben. Aber was wir anderen äh, Kindern von Agility-Sportlern gerne mit auf den Weg geben möchten.
2: Pet the dog. Was <lacht> ist ja. cool das? Das ist cool. <lacht> nochmal. Pet the dog, because it's a good dog. Oh
4: ja. Umarmt ja. das ganze Hobby. Mit allem, was ihr habt.
0: Sehr, sehr cool. Mina, letzte Frage an dich. Äh, was du gerne noch jedem Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest.
1: Naja, das ist eigentlich das, was meine Kinder schon gesagt haben. Jeder sollte sich nach den Möglichkeiten seiner Hunde richten und auch ein bisschen mehr darauf schauen, was bietet der Hund und was will er tatsächlich machen. Ich bin immer noch beim selben Thema. Ähm, ich finde, dass die Hunde viel zu früh anfangen. Ähm, diese Online-Kurse, die gemacht werden, die finde ich super. Da sind ganz tolle Aspekte dabei. Aber man muss nicht das alles in einer Woche machen. Man kann das auch ein bisschen weiter rausziehen. Und ich habe halt jetzt einen Hund, die Google, äh, die ist ein bisschen verwöhnt ähm, und die macht diese Fortschritte nicht in dem Sinn mit. Der Hund ist jetzt 15 Monate alt und kann also einen Sprung, einen Tunnel, äh, lernt ein bisschen Run in Contacts, aber ist lange noch nicht so weit wie alle meine anderen Hunde. Aber einfach, weil ich nach den Möglichkeiten von ihr gehen muss und nicht nach dem, was mein Plan vorsieht. Und das würde ich gerne allen auf den Weg gehen. Ähm, achtet ein bisschen auf die Möglichkeiten, die die Hunde mitbringen und auf die Gesundheit und nicht auf dieses ganz frühe Auslasten. Das muss nicht unbedingt sein. Es geht euch nichts verloren.
0: Cool. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Das hat mir extrem viel Freude bereitet. Ich kann es nur noch mal sagen. Ihr seid eine Weltklasse Familie, das war richtig cool. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Das ist nicht selbstverständlich und da gehört auch wirklich Mut dazu. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr uns das geschenkt habt. Euch weiter in diesem Zusammenhalt. Äh, Adam sehen wir in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich irgendwann auch mal irgendwo Turniere laufen mit den alten Hunden von Mina, wenn Mina gar nicht mehr kann. In so
1: Rückstock
0: hinterher. Ja. <lacht> ich ich wünsche euch noch einen schönen Abend und nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ihr auch und gerne.
0: Danke. Ciao.